0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Du hittar textade avsnitt på vår hemsida i morkretmed.se och det är tack vare vår nya samarbetspartner, företaget Svensk Skrivtolkning. Så nu sitter vi här och väntar på dagens gäst. Och jag är lite nervös för att det är en gäst som kanske har med sig något läskigt djur. Det får vi hoppas att den inte har i mörket. Nu tror jag nästan att de är på väg här. Välkommen till i Mörkret med, podden som spelas in i totalt mörker. Jag som pratar heter Anna Bergholz. Tusen tack till alla er som följer och lyssnar på oss. Nu är det dags för vårt tionde avsnitt och den här gången ska vi få möta en person som ägnat stora delar av sitt liv åt djuren. Han beskriver sig själv som ett udda barn och som helst skolkade från skolan för att istället besöka Skansen. Det var också på Skansen som han senare byggde upp det välkända Skansen-akvariet som i år firar 40 år. Det blir djurhistorier om hans sällskapsgris Adolf, om kobrorna i tvättmaskinen och om vandrande penisar. Det kommer också att handla om varför djurparker behövs och vilka djur vi bör vara rädda för. Och du får också svar på varför han regelbundet besöker Nordkorea. Och kan det verkligen stämma, som han säger, att det finns en stjärnhimmel i mörkret? Som vanligt möter du även Svartklubbens ägare Ulf Nordqvist. Djurtekniker är Jan Dalkvist. För mig var Skansen en befrielse, säger han. Det här är i mörkret med Skansen-akvariets Jonas Wahlström. Ja, hej Jonas! Hej, hej Välkommen!
1: Tack så mycket! Det är lite tid som Jag har en bok bord. Jag ska sätta dig mitt emot Anna. Då har jag en där, men stå där och tar nästa. Ja, men då, så, då kan man ta ditt djupdandag och bara sätta igång. Ja, ja!
0: Nu ska vi se om jag lyckas hitta din hand Jonas Ska se. Där Ja Välkommen hit Tack, tack. Ja. ja vad roligt att ha det här Är det första gången du är på ett sånt här ställe
2: Ja det är det får man väl säga jobbat svart och jag gjort i min ungdom Men jag har aldrig varit på en svart klubb
0: <laughs> Jobbat svart har du gjort ja. Jag har ju följt dig sedan jag var liten Jaha mm. På tv, barnprogram, var det tror jag då. Jag är född 1977, ja, det kan ja. stämma va?
2: Ja, det var en lämplig ålder då för Jonas Ark och vad det hette på den tiden. Så var
0: det. Jag tänkte att vi skulle börja med att du faktiskt får berätta om dig själv.
2: Ja, jag föddes på Östermalm 1952, flyttade därifrån när jag var väl 19 år till söder och sedan dess betraktade mina föräldrar mig som missionär. Jag kan man väl säga växte upp på Skansen. Därför att jag var väldigt, väldigt intresserad av djur när jag var liten. Och varför, det vet jag inte riktigt. Men mina första minnen av just djur, det var att kajerna på den tiden de rastade på Engelbrekskyrkan på väg till Humlegården. Och vi hade ju då fönster mot Engelbrekskyrkan. Så att jag vägrade att gå och lägga mig för att Göra suttit och titta på de här kajerna. Det kommer jag väl ihåg, det var väl tre år eller något. Sen fick jag ett årskort till Skansen av min mormor när jag var åtta år. Och då började jag skolka från skolan då i andra klass och sprang på Skansen istället. Och på den tiden så kunde ju en åttaåring cykla mellan Rådmansgatan och Skansen utan större problem.
0: Och lite mindre trafik.
2: Det var väldigt mycket mindre trafik. Ja. Mm. Så att jag höll till där till mina föräldrars förskräckelse kan jag säga. Och lärde känna de gamla legenderna, då. Blev mer eller mindre adopterad av en som heter Ljuga Ludde, Tore Och växte upp då som jag sa som hjälpredare. Både honom och Svenne Svabben och Törsten och Akel och allt vad de hette.
0: Du måste ha känt dig hemma på Skansen ganska fort.
2: Ja, det gjorde jag. Jag trivdes inte alls i skolan. Har man ett sådant udda intresse som jag hade så blir man ju lite... Man känner sig inte med helt enkelt.
0: Mm.
2: Så att för mig var Skansen en befrielse.
0: Om du skulle beskriva dina egenskaper, hur är du som person?
2: Ja, det ska inte jag beskriva i så fall. Det ska vara min personal eller min familj göra snarare. Jag försöker vara snäll och inte såra och skada andra människor. Jag kommer väldigt långt med vänlighet. Akvariet har ju flera hundratusen besökare om året. Och då är det en och annan som är ett mentalfall mer eller mindre som ska gapa och skrika och banka på rutor och sånt där. Och det blir ju ofta bråk i sådana situationer. Och när personalen ibland har svårt, när jag inte har upptäckt den här person, personalen håller på där och härjar så, så brukar jag gå fram och klappa dem på axeln och säga, snälla du, behöver du någon hjälp? Du, vet, du stör de här djuren så väldigt som du håller på. Mm. Men du kan ju följa med mig och så kan du sätta oss här borta en stund och prata så kanske jag kan hämta en orm som du kan få klappa om. Är en orm, jäver har aldrig i livet? Och så springer <laughs> de sin väg.
0: <laughs> ja, du jag ska säga dig att jag var faktiskt lite nervös inför att du skulle komma idag. Jaså. För att jag vet ju att du ibland tar med dig djur
2: <laughs> Ja, här skulle de rymma rätt lätt i <laughs> ja,
0: Jag tänker det också, men visst finns det väl djur som eh, gillar mörkret, och, eller?
2: Ja, gilla mörker kanske är fel att säga, men det finns ju de som föredrar att vara vakna i mörker För att de är svårfångade för fiender och de har lättare att hitta byten
0: Ja, vilka djur är det då?
2: Det är väldigt många. finns faktiskt en apa som är helt mörklevande, nattapor. Och det finns många halvapor, små bushbabys och liknande, många pungdjur. Vi har nyligen fått in ett av världens minsta pungdjur. De är små som små möss, en liten pungflygekorre. som mm. är fantastiskt söta och stora ögon för att kunna se så bra som möjligt i mörker.
0: Men eh, fladdermöss är de blinda?
2: Nej, de är inte blinda men de ser ganska dåligt. De behöver inte se så mycket för att de fungerar i med ekolog. De använder ju det helt enkelt för att lokalisera vad som finns i närheten och byta för det mesta insekter.
0: Ja, jag trodde faktiskt att de var blinda. Nej, mm.
2: men det finns blinda däggdjur. Det gör det. Det finns nakenrottor
0: ja. som
2: lever under marken i Östafrika. De lever hela sitt liv under marken och de behöver ju inte se någonting. Så de förlitar sig bara på känsel och lukt. Det. det är fantastiskt. Vi har sådana afrikanska nakenrottor. De är decimeterlånga, hårlösa och skära och skrynkliga. Vi lanserade dem som vandrande peniser när vi fick dem. För det är, Just det, det är det faktiskt så alltså. att man kan, ha, man kan ha synpunkter på storleken i och för sig. Men, men då, alltså det är fantastiska djur. Det är det enda djur egentligen som lever som insekter i form av familjebildning. Det finns alltså en födande drottning, det finns arbetarrottor och soldatrottor.
0: Hur togs det emot när ni lanserade det som vandrande peniser? Ja,
2: det var en jättesuccé! Jag sa en gång att varenda bög i Stockholm var där och tittade och fick skäl för det. Men det var inget skämt, det var ett faktum. Gejtidningen QX gjorde reportage om dem till exempel.
0: Men då om vi hoppar tillbaka till eh, dina egenskaper. Du sa att eh, det är viktigt att vara vänlig och snäll och så. Jag läste en artikel om, eh, om din dotter där hon säger att du brukar säga att allting går.
2: Ja, ingenting är omöjligt. Alltså ett, ett nej för mig det är bara ett långsamt ja. Hur många år då? Ja, det, brukar, det brukar gå till slut. Om man är lite envis och lite enveten och lite full i förhand.
0: Det har ju då varit ett bevis på att bygga upp hela skanserna kvar. Det måste ju ha varit en utmaning från början, eller Ja,
2: Ja, det var ju det gamla aphuset stort tomt då i mitten av 70-talet och skansen hade inte råd att riva det. Så jag gick då till Nils Erik Bären som var chef för skansen och frågade om inte jag kunde få hyra det över en sommar och göra en provisorisk terrariutställning, alltså med reptiler, ormar, ödlor, sköldpaddor och krokodiler. Och eh, ta entré tre och betala hyra, naturligtvis, vilket innebar att skansen skulle ju få in pengar och kunna Huset. Och det började sommaren 74 och det blev alltså en jättesuccé. Skansen tyckte det var utmärkt att få in en massa pengar för ett gammalt hus mm. och jag tjänar ju naturligtvis pengar på det. Så det blev förlängt ett år i taget i fyra somrar. Och sen så blev det planer på att Skansen skulle ha ett akvarium, men kommunen som då var huvudägare, de ville inte ge några pengar och då föreslog jag att jag skulle få ett permanent kontrakt och bygga detta akvarium och det tyckte ju Nils-Erik Behrens då att det var väl en bra idé, det hände någonting under hans sista år på Skansen, och på den vägen är det
0: Men man tänker ju akvarium då tänker man ju på fiskar
2: Ja, mm. och det, det var ju fiskar från början för det var vad Skansen ville ha mm. Jag var inte så där väldigt förtjust i att göra just akvarium, men jag smög in en terrariedel med reptiler och även små dvärgsilkesaper som jag hade fått fatt i året innan och sen har det utvecklats till att bli ett ett avelcenter för mindre regnskogsdjur. Ja. Så att, det är mer monkey business än vad det är i akvarium idag. Mer
0: monkey business? Vad menar du med det? Ja. Det är ju ja. mycket apor, eller?
2: Ja, ja. monkey business det är ett mm. amerikanskt slanguttryck för, för skumma affärer. Mm. Så när man är utomlands och säger, vad sysslar du med? min monkey business. Då blir man väldigt förundrad Eller <laughs> ja. att de förstår vad det handlar om. Min mejladress är monkey business till exempel.
3: Ah, det tycker okay. många utlandet ja. att det
2: verkar skumt det här
0: <laughs> Det kan jag förstå ja. Jag tror att Ulf kanske har någonting till oss här Jaha. Ska vi se, har du med Ulf? Ja. Jag tror att han är på ingång med någonting han här
2: tassande steg i mörkret
0: Tassande steg i mörkret, ja
2: mm. Jonas, då får du ett glas Döker. Man känner både en flaska och glas. Och en öppnare. Ja, då brukar jag göra det. Jag kan ju börja med att öppna flaskan.
0: Mm. Ja, Det gick bra, inga problem.
2: Nej, nej. Mm. Det är fascinerande att sitta så här helt i mörker.
0: Ja, vad tänker du?
2: Ja, <laughs> man tänker att man är mitt i en dröm.
0: Ja. <laughs> och så häller du upp ganska ja. fort också. Ja. Hur, hur gjorde du när du hällde upp? Nu. Om
2: man håller med bägge händerna både runt glaset och runt flaskan då vet man ju vad man gör. Ja. Men mm. inte vind för våg i luften här det skulle vara <laughs> lite pinsamt.
0: Ja. Det finns ett trick att man stoppar ner fingret också i glaset. Får ja. För att känna hur mycket vätska som kommer i. Ja. ja. Nej det mm. gjorde
2: jag inte. Jag bara hällde upp en skvätt.
0: Mm. Ja, jag är inte så mycket för det tricket själv faktiskt utan jag tycker det är lite jobbigt när man ska hälla varm dricka.
2: Ja, man känner ju på tyngden från det man häller ur också. Precis. Jonas, mm. då får du här också en liten måste jag, det kan inte bara vara dryck, måste jag någon
1: fast föda också. Ja. En burk färs
0: som du kan äta. Vi ser om du kan gissa vad det är för någonting.
2: Jag stoppar ner fingret och känna.
0: Ja, det är ingen djur, jag lovar.
2: Det känns som cornflakes ungefär. Det är lite tjockare Nej, banan. De ja. där bananflingor. Mm. Bananchips alltså, eller det, bananflingor om man kallar det. Det inte behöver öppna, då, som
1: du ja. kan ha. Då får, får jag ta ja, den i handen där. En liten stryk Varför med det något.
2: Det, det är väl... En torkad fruktanslag. Ja. Vad känner jag, är det en fikor?
0: Nej. Det är lite exotiskt, för jag tänkte... Det passar idag.
2: Jaha, det är någonting mm. som är... Ja, frukt är det ju att tolka till dem. Det, det är mango eller där.
0: Bra. Mango. Bra gissat. Det hade jag nog inte kunnat gissa. Faktiskt som är van vid att äta utan att säga vad jag äter. Mm, mm gott. Mm. Ja, men varsågod ta för dem. Nu ska jag se, jag ska öppna min dricka med. Hade du öppnat den där?
2: Jo, mm, den har jag lagt här någonstans.
0: Nu ska vi se. Nu ska vi se. Uh, oj, det här är alltid lite svårt. Där. Nej. Tack. Mm. Det var bra. Jag tyckte det var passande med, med bananerna här. Ja. Det går åt en hel del bananer. Kan jag tänker mig både på skansen och hemma hos dig också. För du har ju, vad jag har förstått, apor
2: hemma också. Ja, lemurer har jag på landet.
0: Är det en sorts apa?
2: Ja, det är en halvapa från Madagaskar. Madagaskar skilde sig från Afrika för ett antal miljoner år sedan och de, de apor så att säga som utvecklades då på Madagaskar. De blev inte riktigt, kom inte riktigt lika långt i utvecklingen som de i Afrika. Så de ser lite mer ser ut som en korsning mellan kat och apor ungefär. fast redo halvapor. Men det är snälla, snälla och lite korkade. Vi har dem ju helt och hållet lösa på landet under sommaren. Det de, de går alldeles utmärkt. det Första tiden som de var ute tog de sina utflykter runt omkring flera hundra meter bort från husen. Och då passerade de med grannarna ofta på kvällen. Deras så Jag tror alla våra grannar blev helt helnykturister första tiden vi hade lemurer ute. Där de såg dem de mitt i natten travandes. Det var ganska roligt, annars håller de sig alltid bara högst några hundra meter från husen
0: får man ha lemurer
2: hemma så? Nej, man får i Sverige får du inte ha några apor uttaget som privatperson, det är bara djurparker som får. Och rovdjur får man inte ha heller. Med tre undantag, nämligen hund, katt och tamiller. Mm. Men om man har då en gård som jag har och låter det vara ett avelscenter för skansen akvariet, då är det så att säga djurparkstillstånd som gäller.
0: Eh, många undrar nog varför vi ska ha djurparker.
2: Jo, därför att om de inte hade haft djurparker så hade väldigt många djur inte funnits idag. En praktexemplet är ju vicenter som var utrotade i naturen då efter, både, både efter första och andra världskriget. Första världskriget försvann, fanns kvar i djurparker. Man släppte ut en del och sen så kom andra världskriget och utrotade utrotades dem igen, men de fanns kvar i djurparker. Så att de hade inte funnits i det vilda där det idag finns någonstans mellan 4-5 tusen vicenter. Som alla härstammar från djurparker.
0: Vad är en vicient?
2: Det är en amerikansk eller europeisk vison också.
0: Men jag kan tänka mig att många eh, tycker att man ska inte ha djur i fångenskap. Och...
2: Nej, alltså det är ju riktigt så tillvida att många säger: Usch, jag tycker inte om djurparker. Och, när var du på en djurpark så sa jag: Det var när jag var ung och det var hemskt. Och så vidare. Och då kan man ju säga så att gå tillbaka 40 år. Mm. Då var ju djurparker i stort sett bara nöjesfält. Man köpte djur av djurhandlare som hade fångat dem i djungeln, och när de dog köpte man nya djur. Det fanns väldigt lite tänkande på hur, varför man hade dem. Men nu har det ju svängt om totalt. Det finns inga djurhandlare längre. Det tas inga djur från naturen, om det inte är en direkt räddningsaktion. Utan alla djur föds upp i djurparker och man byter djur med varandra. Det finns stamböcker för, världs, för många arter. Och djurparkerna idag planterar ut djur. Och det vet folk inte. Men i dagens läge så går man nog normalt på djurparker i tre omgångar av sitt liv. Man går som barn, och så går man med sina barn, och så går man med sina barnbarn. Och däremellan är det ofta 15-20 år. Och det händer oerhört mycket i djurparksvärlden under den här tiden som, som folk inte uppmärksammar.
0: Men hur... Eh... Hur ser djurparkerna ut av vår världen? För att jag kan tänka mig att det ser lite olika ut.
2: Ut i världen kan det vara hemskt på vissa håll. Alltså jag säger så här, man brukar säga att det finns 10 000 djurparker runt om i världen. Och det, det kanske stämmer. Och då skulle jag säga stäng åtminstone 9 000 av dem så fort som möjligt. För där är det fortfarande menagerier och geschäft. Titta bara i Puket där tiotusentals svenskar åker. Det finns en förskräcklig zoopark där, Puket Zoo. Där man kan sätta sig bredvid neddrogade tigrar och ta bild av sig själv. Då för, för man naturligtvis måste betala för den. elefant. Tvingas ner och så en litet barn upp på elefanten. Så ska den stå upp så kan man ta bilder och så ska elefanten ner igen. Nästa barnskop. det är förskräckligt.
0: Ja. Det är för vidrigt. Hur ser en, en vanlig dag ut för dig på Skansen?
2: Jag vaknar på morgonen, äter aldrig frukost, åker till Skansen och pysslar. Och eh, allt fungerar. Och då är det så att personalen alltid varit mitt största problem. Därför de slutar aldrig, jag blir aldrig av med dem. <laughs> ja. Redan före lunch börjar man antyda att jag ska, kan inte åka till landet så tar vi hand om det här. Och Då är det väldigt frustrerande att veta att när jag åker ifrån så fungerar det ofta lite bättre än om jag håller med kvar.
0: Varför är det då? Ja, det
2: är för att det fungerar väldigt bra. Mm. Vi har en väldigt bra stabil personal. som mm. ja, De första, minst det tre stycken har varit med nästan från början. och Det är faktiskt 40 år i år.
0: Men hur har du fått dit alla djur?
2: Ja, det är väldigt praktiskt när man har sådana djur som jag har, för de är i kan man säga. Många kan man ta som handbagage när man är ute och hämtar i andra djurparker. Det försöker vi också göra, både när vi levererar djur och hämtar djur. Därför är det är det säkraste och snabbaste sättet att transportera djur. Och eftersom vi inte har några och osörningar, så är det inga större problem. Som AP kan du ha handbagaget om du bara har god kontakt med flygbolagen och det har vi väldigt roligt i varje säkerhetskontroll när man stoppar in sitt handbagage där och så sitter den titta tittar lite slöt på den här röntgen treven. och så plötsligt börjar hoppa omkring som skelett i ett handbagage. Då blir fart. Kan jag lova.
0: Men de måste känna igen dig här i Sverige nu i alla fall Nu ja, kommer Jonas jo, igen På
2: Arlanda så alltså, ser min speciella Jag har en speciell kameraväska i aluminium Som jag transporterar väldigt mycket små djur i, Som jag har gjort i ordning med lufthål och alltihopa Och när de tittar på den här väskan Så bara vinkar de gå, gå du bara, gå du bara Man vet ju inte om det kan vara giftormar eller vad det är i väskan Så de vill aldrig titta
0: Vilket är ditt favoritdjur?
2: Jag skulle säga att det är antingen lemurerna som vi har på landet som är väldigt, väldigt trevliga. Den där att man måste ju ha dörrarna stängda och myggnät för fönstren för annars har man alla lemurer inomhus. Och, och då, är, då är det väl nära till skilsmässan när man hör sin hustruvråla ner från köket. Ap-jävlarna är här igen! Och så har de liksom vält ner diverse krukor och det är kastruller och hoppar runt där nere. Och hon har fått galen. Och då säger varje gång, tänk nu på att det kostar 25 000 att åka till Madagaskar- och titta på lemurer. Och här är det gratis för dig varenda dag. Tänk så istället. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> och jag läste en historia om att din fru- hade hittat kåbror i ett tvättmaskin.
2: Ja, jo, det stämmer. Det var länge sedan. Polisen ringer mitt i natten- vilket de ofta gör när det är så att säga. konstigheter. Då är det giftormar och sånt där som de inte gärna vill hantera. Och då var typiskt. De ringde, de hämtade mig- mitt i natten och vi åkte till någon lägenhet på Tulegatan eller vad det var och där fanns det några kåbror som tydligen hade dels bitit ägaren och dessutom kröp runt i lägenheten och det typiska är då att polisen går in där uppe i det är tredje våningen, vi, vi, vi står här nere och väntar, gå på bara, gå på bara ja. och så var vi in där och de hade den burit den som var biten och sen så jag lyckades jag hitta två kåbror och lyckades hitta något örngott eller vad det var, knyta ihop som en påse och sen så tänkte jag, fasen, jag ska inte be åka upp till akvariet mitt i natten, utan jag tar hem dem. nu kan jag ha dem hemma över natten, nu Och när jag väl kom hem så tänkte jag, aha, när du lägger påsen någonstans så kan jag ge mig fan på att något av mina barn först vaknar och undrar, vad är det här för påse? Och de, skåbröd, kan ju gärna bita genom tyg. Men jag tänkte, med tvättmaskinen, det är ju perfekt. Inneslutet som ett terrarium och, och luften räcker Så jag la in påsen i tvättmaskinen. Och för en gång skull, vilket aldrig normalt händer, så vaknar Kristina före mig. Och för en gångs skull, vilket normalt aldrig händer, fick hon för sig att tvätta. Så hon öppnar ju den där. Uff. Och den där kobran kryper ut på sig, den var väl lite dåligt ihopknutet. Så att när hon öppnade den så får ut en kobra. Och jag kan garantera att ingen har hoppat högre i ett badrum än vad min hustru gjorde. Ingen har heller kommit fortare ut ur ett badrum. Och ingen kvinna har så tidigt morgon så mycket ve och förbannelse över sin man som hon gjorde.
0: Men hon blev inte biten.
2: Nej, nej. Är mm. De var ju i ganska dålig kondition de där stackars ormarna. De var väldigt missköta och då ja. är de inte så pigga.
0: Jag var med om en, en upplevelse själv med kobra. Jag var med i Filip och Fredrikss program Breaking News för ett par år sedan. För jag recenserade film där som blind filmrecensent. Jaha. Och då säger de till mig när jag går in i studion, då, det är i direktsändning, att vi har ställt in en kobra här i studion. För de skulle använda den sen till någon annan sak i programmet. Och ja, de är ju väldigt luriga. Så jag litar ju inte riktigt på dem. Så jag, nej, nej, nej. Så det skulle hört, sa jag. För jag tänkte ju att en kobra låter ju, tänkte jag. Och sett dem då ja, knappt en meter ifrån den där boxen utan att förstå att det verkligen var sant. Och jag är
3: jätterädd
2: för ormar. Alltså.
0: Så att det var tur att jag satt där i direktsändning utan att kunna se- och faktiskt veta att det var sant.
2: <laughs> kobre låter ju för sig inte. Det är pufformar och sådana som väser väldigt högt. Eller skallrorna som skallrar med sin skallra. Men kobre låter inte. De gör spärrar, inte spärrar upp sin sköld för att hota med den.
0: Ja, man har ju mycket fördomar, kan jag tänka mig, om djur-
2: Nej, ja, inte och, ja, framförallt de ormar. Då. Alltså, jag har ju hört vuxna människor som på heder och samvete försäkrar att de har då tidigare sett uh, en huggorm som liksom när de kommer för nära så rullade ihop, huggormen ihop så att en ring, bet sig själv fast i sin egen skärt och rullar iväg som ett tunnband. Äh. De som har sett det och verkligen bedyrar att de har sett det ska jag bara säga en sak till slut sluta kröka.
0: Äh. Vad finns det mer för fördomar då?
2: Men just det att de är slämmiga och alltid, alltid elaka, alltid på bättre så att tänderna i folk. Och, och små huggorns ungar som kallas espingar. Det fick jag lära mig redan tidigt, att de är ju så mycket giftigare än sina föräldrar. Så det är därför mamma huggorn ofta ringlar upp i en buske och så föder de ungarna ner på marken för att om de biter henne så dör hon. Det är ju en sanning som jag fick lära mig, det är fullständigt fel. En liten, liten huggorn med lite, lite gift, så enkelt är det.
0: Jag ska kolla om Ulf kanske är redo för att eh, underhålla oss med lite musik.
2: Ja.
1: Och det är så att vi går omkring i våra liv och vi planerar och planerar igen. Så det är ändå väldigt lätt att vi hamnar någon helt annanstans. Och när vi hamnar någon helt annanstans, det är viktigt att vi kommer ihåg att vi fortfarande duker. Att vi fortfarande är bra För du och jag Det Kanske rent utav är bäst Jag har slagits med mig själv För att komma fram till säker mark Har slagits med mig själv I djupa vatten Nu har jag kämpat färdigt Jag är oslagbar och stark Kan ta mig
3: yeah
0: Jonas, lyssnar du på texten eller musiken när du lyssnar på musik?
2: Jag lyssnar sällan på musik. För jag är väldigt ointresserad av musik, ska jag säga. Yeah. Utan det är väl mest man hör då.
0: Finns det något djur som du är rädd för?
2: Det finns bara tre djur som man ska vara rädd för. Och det är isbjörnar, och de ser människor som föder och inget annat. Och det är stora hajar som ofta har misstag- Ser människor som föda, de tror ofta att en säl man ser hajn, ser någon underifrån, framförallt på en surfingbräda. Så biter de tag och så upptäcker de att det här blir fel och så släpper de. Men ett bett av en hype som är sex meter, det, det är inte bra. Och sen är det stora krokodiler. De ser också människor som föda och inget annat. Alla andra djur är i skygga, vare sig det är lejon eller tigrar eller vargar i Värmland, så är de i skygga.
0: Men det här som man har läst om då i tidningar och hört i media- det här som hände med vargen på en av djurparkerna här- som ja. då en kvinna förlyckades.
2: Ja, det var, jag, jag blev förvånad över det där faktiskt. De var ju flaskfödda, dessa vargar. Och de hade ju mött tiotusentals människor under åren- som har varit inne hos dem. Och så plötsligt hände det här. Jag var inte där, jag vet inte så mycket om det. Jag har naturligtvis hört, men det, var, det fanns ju inga vittnen eller någonting. Jag skulle gissa och det är en personlig gissning- att hon drabbades av någonting där inne- ett svimningsanfall eller halkade- slog huvudet i en sten- och svimmade av tillfälligt. Mm. Då är den effekten att när jag lägger mig plats på golvet- och låtsas vara avsvimmad- så kommer min lilla dvärgtax omedelbart springa och börjar krafsa mig på halsen för att få mig. Och när man ramlar och svimmar- och fem tror jag det var- stora vargar försöker få opta igenom att kraftställda på dig. Med de grova klorna som kan gräva lyer ner i hård mark mm. så blir det inte bra.
0: Just det, ja.
2: Så att det, utan att kunna säga att jag har rätt mm. på något sätt så, så var det min spontana gissning.
0: Så förmodligen så menade vargarna väl, kan men det blev fel. Det kan ja. mycket
2: väl ha varit så, ja. Sen är det ju vilda djur, vare sig de är flaskfödda eller inte, det ska vi inte glömma. Det finns ju ingen dokumenterad händelse där vargar angripit människor i Sverige än- någon gång på 1800-talet där det just var en tam flaskfödd varg som dessutom tydligen hade rabies som gav sig på människor.
0: Vi har en, en räv som springer runt i vårt område där jag bor i gubbängen. Det är Veldans aktivitet på Facebook om den här räven. Ja, och en del tycker det är jätteotäckt att de borde, den borde skjutas för den har ju tagit kanin och tydligen säger de att den har tagit någon katter också.
2: Ja, det är inte omöjligt om det är inte är allt för stora och ja. aggressiva katter. Så det, är, det klarar ju en räv som ger sig sjutton på det, det. blir ju tyvärr så att när vilda ljus söker sig in på grund av hunger eller vad det kan vara in i villasamhällen och upptäcker att här finns det mycket enklare sätt att få mat. Mm. Allt ifrån soptunnor till, till, till katter eller kaniner och så vidare. Då blir det ju fel. Så att det är ju faktiskt fel att mata just en räv som kommer travandes hem på tomten. Man tror att i är söt och nivå, vad det är med, lilla räven. Det är klart att den ska få lite matrester. Ja, då stannar ju räven Och kanske reta gallfeber på dem som bor runt omkring och så blir det till slut ett problem. Ja. Och det är ännu större problem det är våra katter.
0: Nu till Arlanda för att möta vår samarbetspartner Svedavia och ledsagare Håkan Sevegran. Hur, hur mycket
4: ledsagar du på inrikes? För nu är vi ju på utrikes. Ja, nu är vi på utrikes. Nej, jag, jag jobbar kan man säga, varannan dag på inrikes och varannan dag på utrikes. Men ja. vi får ju välja själva då. Så ibland är vi här, är det, ibland är vi där. Det är många som bara är på utrikes-sidan. Men man brukar hamna ändå på inrikes för det är mycket transfer. Och då kommer man till exempel från Bangkok och ska vidare till Göteborg eller någonting. Och då får vi gå över på sidan också. Mm. Hur hittar du här då? Ja, nu efter två år så hittar jag ganska bra. Så nu har jag aktivt försökt hitta runt i de här gångerna som finns under oss och över oss. Och, och på det här viset så... så. Försöker man ju komma på de smartaste och snabbaste vägen, när man behöver flytta sig snabbt- både med och utan resenärer faktiskt. Är
0: vi i några gator nu eller?
4: Ja, nu är vi ute på vad vi kallar F-piren Men de flesta som går här ute- de går på lång distans. Det är flyg härifrån till Nordamerika, Asien- och även då inom Europa i och för sig. Men då är det till exempel Turkiet- det kan vara London eller England då. Klockan två så går det ett flyg till Vasa i Finland här. I så är det ganska tomt här ute. Vi har ju våra förråd och alla vår utrustning på den här våningen där det är lite lugnare. Sen kan vi gå upp en våning eller gå ner en våning beroende på lite vad vi behöver göra.
0: Och det är utrustning som...
4: Ja, det är rullstolar... Det är så kallade bärstolar som vi använder för att, att ta resnär som inte kan gå ur planet. För det är så trångt, man kan ju inte köra in en vanlig rullstol i ett flygplan. Då, tar vi, då har vi en speciell pyra kallar vi den lite mindre sexkära liknande historia där man
2: kommer igenom mycket enklare. Katten är ett rovdjur. Och hur snäll Mattes lilla miss där hemma där hemma den ligger och spinner i soffan- så fort den kommer ut i skogen så blir det en kille, ett rovdjur. Och det har det, gjorts beräkningar av jag tror det var vetenskapsakademin, alltså inte mina siffror. Och jag tror det handlar om 50 miljoner små fåglar och äckor, ungar och harpaltar- och allting dödas fullständigt onödigt av äh. våra lösspringande katter. Katter är den värsta moradören i naturen. Och så säger folk, och jag har sagt det här i tv en gång- och jag fick ju en jädra massa pågåp efteråt, men det är ju kattens natur och döda. Ja, det är ju precis det jag säger, det är kattens natur och döda. Men katten hör inte hemma i vår svenska fauna. Vi ska inte missa 50 miljoner djur i Sverige bara för att en katt har ett naturligt beteende. Döda. För katt är inte ett naturligt inslag i vår fauna, så är det.
0: Så det låter ju nästan som att du är emot att man ska ha katter då, som sällskap? absolut inte. jag. Inte.
2: Katten är min uppväxt. jag blir ja. lite allergisk mot det. Men håll den under uppsikt.
0: Djur är ju fantastiska på så sätt också Att de hjälper ju människor många gånger Jag är själv en, en ledarhund Det finns ju också ledarhästar Jag vet inte om har talat om det Jo då, det små... finns i
2: USA är det ja. ganska vanligt Små små miniatyrponnys
0: jag har träffat en sån faktiskt. Ja. Det var väldigt märkligt när jag var och hälsade på den här kvinnan. För jag skrev en artikel om henne. Hon bodde utanför New York och vi gick runt i den här staden som hon bodde i. Och sen så gick vi då bort till en restaurang och skulle äta lunch. Och vi blev insläppta där och hästen ställde sig mellan borden. Och jag sa, vad ska hästen göra nu? Ja men den står här mellan borden och sover nog när vi äter. Ja,
2: jo. Jo, de är väl vana vid det. Jag fick en gång ett litet villsvin flera år sedan. Det var två hjältemodiga jägare som var på väg hem från jakten och sen så sprang en massa vilsvin över vägen och sist kom ett litet äte, det, det var ju bara några dagar gammal. Och de körde på den och den ramlade ner i diket när de gick ut och tittade så visade det sig att den låg där och sprattlade. Ja, och då säger ja. den ena jägaren till den andra Den här måste ju avliva, jag gör det du, så den andra. Ja men du, du du det var ju du som körde, du får göra det. Nej men du, du, du har ju kniv.
3: Mm.
2: Ja men stod där och dividerade så piggnade den där till. Och de tog upp den i bilen, de andra var ju försvunna, de andra vildsvinen. Så körde de hem till mig, ute på landet så brukar folk göra när de hittar konstiga saker. <här> och, och jag tog hand om den lilla, lilla grisen, lilla vildsvinet. Och eftersom det var en lite nasse så döpte jag till Adolf. Och sen så flaskfödde vi Lilla Adolf För han var ju fantastiskt trevlig Men han växte ju Och sen blev det ju höst och vi skulle till stan Och det var ju bara att ta med Lilla Adolf till stan Tänkte att han får en framtid på Skansen Så att vi tog med honom Och han bodde i vårt dursrum Första natten Han var så trevlig så att jag tänkte att han inte ska börja skiljas Riktigt än så att han blev som han blev ett husdjur och när jag gick ner på kvällen för att ta en öl på en restaurang tvärs över gatan så följde jag Adolf med för han gick liksom tätt, tätt riktigt <laughs> emot mig hela tiden. Man behövde uh -huh. ingen koppel. Uh -huh. Och när man gick där tvärs över gatan in där på krogen och beställde en öl och vildsvinnet satt där bredvid på golvet och tittade sig omkring Det var ju många som inte riktigt begrep vad som hände man så säger. Så att den där barten sa till mig efter några gånger att du får inte komma hit längre för det är ingen som dricker någonting när de ser en gris, de går sin väg. <laughs> ja.
0: Ja, inte bara farfaren, helt Nej, enkelt. för affären heller. En kalibrad,
2: de hamnade ja. på skansen sen.
0: Nej, men det är ju många vildsvin som man har nu finns i skogarna runt omkring. Och ja, det är ju ja. folk också rädda för.
2: Ja, det behöver man inte vara. Ett skadskjutet vildsvin kan vara ett väldigt farligt djur. Men, men de ger ju inte på folk ute i skogen. Tvärtom, de är väldigt skygga.
0: Men jag har hört sådana historier om att folk blir jagade.
2: Ja, de tror nog själva att de blir jagade, men så är det nog inte faktiskt. Men, men däremot ett skadskjutet vildsvin som attackerar kan ju med sina betar ställa till väldiga skador. Och det, det finns många fall där jägare har blivit uppsnittade i låren just av betarna. Men då är det ju så att säga en strid mellan människan och djuret, det är, det är ändå, och det är människan som har börjat.
0: Men eh, tror du att det skulle finnas några andra djur som skulle kunna bli så här, potentiella ledarhästar,
2: ledarhundar? Aper använder man också i USA, framförallt kapusinaper. Äh In, inte att, att leda personen ut på gatan, men att vara med hjälp inomhus. Det är inte runt för blinda i första hand, utan det är mer att hämta saker och så vidare. De som är väldigt uh, rörelsehemma.
0: Men det skulle vi inte få ta här i Sverige va? Nej,
2: det skulle inte, få till, det skulle inte gå. Du inte men en ensam apa som uppfostras som en liten bekant, tror jag inte mår särskilt bra.
0: Du reser ju jättemycket över hela världen, har jag förstått.
2: Ja, djurparksvärlden är global. Det finns ju Världsdjurparksvärldsorganisationen, Vasa, som, som kan man säga representerar de, den seriösa delen av djurparksvärlden. Det är ju konferenser en gång om året, det blir mycket konferensresor. Och sen just i och med att vi försöker ta hem våra små djur som handbagage. Och det är alltid någon på akvariet där man frågar vid ett morgonmöte om har någon lust att åka till Hongkong över helgen eller till New York över helgen. Så är det alltid någon som har lust att göra det. Och alla djurparker har gästrum.
0: Men de här silkesaporna från början, hur, hur kom de hit?
2: Första som jag samlade in det var 1977. Och det var långt innan fridlysning och allting fanns. Och de var de första däggdjuren då på Skansen-akvariet. Och sen har jag haft möjlighet att samla in flera de närmsta åren där. Och sen har vi försett världens djurparker med silkesapor. Så Sverige är världens största exportör av världens minsta apa.
3: Och lite nöjd? Den.
2: den är som en guldhamster ungefär. Oh, Plus vansen. Så att jag tror jag har passerat 400 stycken som har gått ut över hela världen. Så kommer du till en djurpark i Seattle eller Kapstaden eller Shanghai eller New Delhi så kan du bara, och de har svärdsilkesapor så kan du fråga, de kommer de ifrån från början? Ja, ursprunget kommer från Sverige. De.
0: Det är jag ja. Men svärdsilkesapan kommer från början, från, är det
2: Amazonas? Mina första två då fick jag från en liten djungelstad längst ner i Colombia som ligger precis vid Amazonfloden och där har jag sedan adopterat min son. Jag var där nere med min dåvarande fästmö och hon blev väldigt sjuk och blev tvungen att ligga på ett litet djungelsjukhus där nere i ett par veckor. Och då tyckte ju alla så synd om gringon vars gringo fru låg på sjukhus för det var en liten tynande stad på den tiden. Så att kommer kommer de där som gåva.
0: Ja, häftig historia och då finns de ju på många ställen då som sagt, Oja. tack vare dig då och ja. det Och det är ju
2: så, alltså, man tittar på, det gäller ju väldigt många djur, att om djurparknas arbete inte skulle finnas så finns det inga djur kvar. Och det är någonting som ofta folk inte, inte känner till. Ta, ta noshörningar till exempel. Eh, Sydafrika är ju det land i Afrika som har den största noshörningspopulationen och som har den bästa kontrollen på sin, sitt vilda kan man säga. Och för 5-6 år sedan så tjuvsköts 6-7 osörningar varje år. Sen eskalerade det så förra året sköts 1400. Nu förra året 17 så hade de lyckats få ner det lite grann till 1200.
0: Och varför är det så Därför mycket? Därför honet
2: anses att vara medicinskt väldigt bra i Vietnam och Kina. Och värdet är alltså mer än rent guld. Mm. Och då har man väldigt svårt att kontrollera detta. När så att säga fattiga människor kan få en årslön- för att antingen som viltvårdare tittar åt ett annat håll just den natten eller som tjuvjägare lyckas smyga in där i det är stora områden de finns på också så det är inte lätt att hålla koll. Och det går alltså stadigt neråt. Och då är det faktiskt så att djurparkerna har en väldigt, väldigt stor roll att bevara nosörningar bevara tigrar som de håller på att gå åt samma håll med. Lejonen går ju spikrakt ner runt om i Afrika nu. Det är väldigt många arter som, som kommer på sikt att bli väldigt, väldigt hotade. Och då är det julparkerna som gäller. Eller naturligtvis skyddade reservat i den mån det går att skydda. Men det är inte lätt. Jag var i Zimbabwe för ett par veckor sedan. I en väldigt stor nationalpark där man har, man har haft problem med, med tjuvskytt på elefanter. Men det har man tydligen kommit rätt så långt med att bekämpa. Men de sa ju för 35 år sedan hade de 400 norsörningar i den parken. Hur många har dem idag, tror du? Ja, inga alls kanske. Nej, eller?
0: det är ingen alls. Nej. Ingen kvar. Men du har ju rest en hel del också till Nordkorea. Berätta, varför har du gjort det?
2: Det var faktiskt Nordkoreanska ambassaden som uppvaktade mig i 1985. Sverige var ju första västland som erkände Nordkorea. och öppnade en ambassad och trodde man skulle göra lysande affärer, vilket det kanske inte blev så mycket av. De ville ha hjälp av någon, för de har ju inga kontakter med omvärlden de ville ha hjälp och med veterinärexpertis mediciner och liknande och framförallt att jag skulle studera ritningar på livranläggningar och jag sa att visst, visst kan jag göra det och de bjöd in mig och jag åkte dit och jag har varit nu 25 gånger i Nordkorea det är ungefär en gång om året jag är nog en av de eller kanske den enda västerlänning som åker ut och in i Nordkorea när jag själv vill utan att vara diplomat och det har varit ett ja Fantastisk upplevelse ska jag säga. Fantastisk, jag vet inte om det är fel, eller rätt ord, men det har alltså varit opolitiskt. Jag har fullständigt hållit mig ifrån alla kommentarer om regimen och allt det där, utan det har bara varit djurparkssamarbeten.
0: Då är det där för att se till så att djuren ska föra det bra. Ja,
2: de har lyckats mm. bra. Alltså de byggde om hela djurparken totalt här för några år sedan. Så numera är det inga burar kvar längre eller björngropar- utan det är stora anläggningar. Så för att ligga i fjärran östen ska jag säga att det är en bra djurpark idag. Det är det. Mm. Ja, ja, de har ändrat mm. väldigt, väldigt mycket. Pyongyang idag, huvudstad det är som att komma till Paris. Det är ju skyskrapor och det är neonreklam- och det är numera till med bilköer i stan. Det existerar inte för 20 år sedan såg man ju en bil var 50 minut på sin höjd. Pyongyang utstrålar rikedom. Massor av restauranger, det fanns nästan ingen för 20 år sedan. Så att huvudstaden som man visar upp, det är ju ett välmående klick i hela landet. Landsbygden är oerhört fattig. Kommer man någon mil utanför Pyongyang så är det stora hål i vägarna. Man kan knappt köra bil förbi och det förfaller allting.
0: Men hur tar sig du emot som västerlänning?
2: Ja, eftersom ju det är faktiskt några för djurparken där nere i Pyongyang- är samma sedan 25 år tillbaka. Så att jag betraktar som en vän. Och det får man ju säga att jag är djurparken. Men sen är det ju, det är ju världens största knutby. Det, det är ju en, en sekt med totalt järntvättade människor- som håller sig helt isolerade från omvärlden.
0: Men är inte om där en massa frågor om hur det då funkar? Och... Lite snälla. grann, men de är så
2: övertygade om att de har det bra- och jag träffar inte folk ute på landsbygden även om jag har varit på landsbygden många gånger. Och sen är det ingen som talar något annat än koreanska, utan man har ju hela tiden med sig någon värd från djurparken som tolk. Så det är väldigt svårt att prata fritt med folk. Ja, det är bara mina vänner i djurparken man kan prata fritt med, och flera av dem har varit här i Sverige också. som mina gäster. Men de är så oerhört indoktrinerade, så att de tittar tycker, man, varför har ni inga soldater på gatorna? Här är ju ingen ordning och reda och sen är det ju alltid man påpekar saker där nere att, men det här är väl ändå fel ja, men det är kanske inte riktigt bra, säga dem efter mycket om det. ja, men vad ska ledaren, varför gör inte ledaren någonting åt det? Jo, men vår ledare, han vet om han kommer att göra något åt han kommer att göra något åt De får svara Ja, i varje pris? Nej, det är ett bizarrt samhälle mycket bizarrt men jag resonerar så här, när det var apartheid i Sydafrika, så var Världsnaturfonden engagerad i en räddningsaktion där för olika djurreservat och, och man fick oerhört mycket kritik för det hade de inte varit där så hade en del djurarter varit utrotade. I norra Korea så finns det amurleoparder. Och de var de bekymrade för för det fanns inte särskilt många. De hade ungefär 20 stycken. I Nordkorea förekommer naturligtvis ingen tjuvjakt. Folk har inga vapen, inga möjligheter. Kontrollen är väldigt bra på det sättet. Man kan inte smyga ut och tjuvskjuta leoparder. Och de var bekymrade. Det blev inga ungar. Och då säger man, har ni undersökt, vad är det för djur? Ja, det är ju leoparder. Ja, men vad är det för kön? Ja, det visste de ju inte. Utmärkt, så. Ja, då ser vi till och, och, och söver ner dem, kolla kön, kolla fysik. Och jag fick ju naturligtvis inte vara med om det där för att de här två populationerna de ligger på varsin sida av deras kärnvapenbas. När de skickar upp raketer då då. Så det är ju hemliga områden. Men jag hjälpte, dem. jag hjälpte dem till narkosmedel och alltihopa. Och sen så tog de ett antal av leoparderna på bägge sidor. Det visade sig på ena sidan fanns det praktiskt taget bara hanar. Och på andra sidan praktiskt taget bara honer och en enstaka gammal han. Bra, då flyttar vi på dem. så här, Då flyttar vi fem över gränsen dit och fem över gränsen dit. Och, det gjorde de. och nu är det enda stället i världen där amurleoparder ökar. Från äh. de där 20-talet från början så är de över 50 idag. Och hade man då sagt att nej, vi ska inte hjälpa det jävla landet, de får sköta sig själva, då hade de varit utrotade i Nordkorea inom snarare
0: ja. ja, viktigt. Verkligen. Ja, alltså det är så här: Jag
2: fick ju kritik naturligtvis i dagens nyheter. Chefredaktören Peter Godarska skrev att Å, Jonas Wallström har när han har gått till banken med allt, alla pengar han får av diktatorn ja. i Nordkorea. Jag får inte betalt för det här. Jag får fullständigt Nej. gratis uppehälle när jag är där och en och annan gåva, men jag får inget värde så att jag ingen ersättning, ingenting. Utan jag gör det ideellt, för jag tycker det är oerhört intressant. Och det lustiga var att när jag fick en massa kritik i Dagens Nyheter för det här samarbetet så gick det bara någon vecka och så skulle en amerikansk symfoniorkester åka till Nordkorea. Och det slog det en upp som en genombrott i relationerna och det var ju fantastiskt och så vidare. Jag kunde bara konstatera att vem som helst kan var som helst, när som helst, med tillräckligt mycket pengar, skapa en symfoniorkester. Mm -hmm. Men ingen kan någonsin återskapa en utrotad Amuliopard.
0: Så sant ja, Det säger ja. lite om min ja.
2: inställning så att säga.
0: Men du ägnar ju mycket av din tid åt djur Och Skansen akvariet Det, är det enda jag
2: kan Men Folk tror att jag är veterinär eller zoolog Eller ibland Skansen -chef. Sanningen är att jag gick ut nian med dåliga betyg
0: Men vad gör då annars? På din fritid och så?
2: Ja vi har ju en gård nere på Södertörn Där har jag lite djur också men när jag var liten så läste man djurparkschefernas memoarer. Alltså djurparkschefer i Danmark och Tyskland och överallt. Och de bodde alltid i sina djurparker. Det var väldigt vanligt att det fanns en direktörsvilla mitt i djurparken. Och, och det blev ju aldrig så att jag fick någon direktörsvilla i djurpark. Så jag fick ju bygga djurparker runt där jag bor istället. <laughs> Just det, så ja. på landet har vi lite alpacker och strutsar och höns och får mm. och lemurer och pappagojer och så lite varje mm.
0: Men vad gör du på din fritid då förutom att ta hand om djuren och vara på landet då?
2: I det höst plockar jag svamp helst på andra marker annans marker Hehehe. och sen så jag på sommaren vi, vi har en egen strand och så vidare så är man ofta ut med båt i, i skärgården Stockholms skärgård. det är alldeles fantastiskt
0: Och sen har du fru och två barn va? Ja
2: och två barnbarn
0: Ja, vad härligt. Då, jag tänkte att vi skulle avsluta med lite, lite snabb frågor till dig, Jonas.
2: Ja, ska du ha korta svar eller ska ha långa utsvävande? Ja, det får transvaret. vi se vad det
0: blir, men ja, ja. det är tänkt att det ska vara hyfsat kort.
2: Det är hyfsat kort, men jag kan ja. lägga in att Skansnack var ett öppet året om någon gång i alla fall.
0: Absolut. Okay. Men snabbfrågorna. frågorna. Ja. Te eller kaffe?
2: Te. Drycker du inte kaffe? Nej, väldigt sällan. Ayers coffee är gott, men det är det enda.
0: Chips eller smågodis? Chips. Teater eller konsert?
2: Ja, får jag passa? Jag är inte intresserad av någonting. egentligen. Min fru säger att Jonas kan inte skilja Jokkmokk Jokke från Beethoven och det stämmer.
0: Hemmakväll eller utekväll?
2: Ja, det beror på i vilket sällskap, men det blir nog oftast hemmakvällar. Hur ser du ut då? Ja, alltså min hustru och jag vi har varit gifta i snart 40 år. Och de flesta, eller väldigt många i alla fall, de brukar skilda sovrum efter många år. Det har inte vi, men vi har skilda vardagsrum.
0: Skilja varas Ja, det är väldigt
2: praktiskt när man tittar på olika saker på tv till exempel. Ja. Det är väldigt praktiskt. Ja. Men, nej, men det blir en god middag och lite man läser tidningar och man pratar och så ser man något på tv. Kristina brukar titta på kultur som är så fint. Jag brukar titta på pang-pang.
0: Lyssna på musik eller musicera själv? Nej,
2: definitivt ingen det. Jag, jag visslar falskt det enda.
0: Stuga på landet eller
2: globetrotter? Jag menar, resor. Ja. ja Jag reser ju väldigt mycket. Alltså det, är ju, det blir några månader varje år som är utomlands. Minst. Mm. Men samtidigt så är jag väldigt mycket framförallt på sommarhalvåret Då bor vi ju helt och hållet ute på, på Lise och även på alla helger. På vintrarna är vi ju där. Och ja. för mig brukar helgen börja på torsdagen och sluta på måndagen.
0: Så det är egentligen lite både då? Ja. TV-program då? Idol eller debatt? Debatt. Eh, kött eller vegetariskt?
2: Kött. Med grönsaker, ja.
0: Och då kan man ju tänka så här, du äter kött även om du jobbar med
2: djur. Ja, det gör jag därför att människan är en allätare. Men däremot undviker jag ju kött från hönsfabriker eller, eller grisfabriker och så vidare. Utan vi äter väldigt mycket lamm och det föder vi upp själva på landet.
0: Att umgås då med barn eller vuxna?
2: Ja, du ska ganska kvar det. Det är att äta Stockholms större dagis hem. Så det blir mycket barn om dagarna, det blir ja. ju... Det är väl lite svårt att svara. det är att Jag är otroligt barnkär och hela tiden vill träffa små barn och guida dem på akvariet, är, även om det är roligt ibland.
0: Att träffa nya människor eller gamla vänner, vad föredrar du?
2: Det är svårt att svara för Det visst är det roligt att träffa nya människor, och framförallt på konferenser ute i världen, man träffar ständigt nya människor. Men jag är ju ganska vänkär med de äldre vänner jag har. En av mina äldsta vänner heter Erland Wadsten- och han började ett år före mig på Skansen- och stannade på Skansen- och blev pensionerad för två år sedan. Men vi har ju mycket gemensamt, som man säger- efter hela den uppväxt vi hade tillsammans.
0: Laga mat eller äta mat?
2: Ja, äta. Jag är inte så bra på lagamat. mat. Jag kan koka hummer.
0: Läsa eller skriva?
2: Jag läser väldigt mycket. Och jag läser väldigt fort. Tid att läsa, det är på långflygningar- då kan jag plöja tre böcker på en flygning till Sydafrika till exempel
0: Vad läser du för någonting då?
2: Det, det kan variera i någon enstaka däckare Men annars är det ja, memoarer, politiska memorer tycker jag är intressant att läsa
0: Sista snabbfrågan då Japp. Tummen mitt i handen eller händig?
2: Ja det beror nog lite på alltså, Jag är ganska händig när det gäller att snickra och fixa saker Eh, att bygga saker, vi gör ju väldigt mycket konstgjorda miljöer, berg och klipper och så vidare på akvariet. Och där är jag gärna med. Eh, men jag har ju tummen i handen när det gäller datorer.
0: Jag har det... aldrig inte på
2: en dator. Nej, jag, tycker, jag får styra de Det är dator, jag vill på med så att det. det jag, andra gör jag Jag får ha en hel bunt med mejl varje morgon på mitt skrivbord. Så antingen handskriver jag svaren, någon annan får skicka svaret, eller också dikterar jag svaren.
0: Så du använder inte alls
2: dator? Nej. Jag sitter och de och fnissar med det jag handskriver svaren som de ska skicka iväg sen?
0: Och det beror det inte om att de skrattar åt henne? Nej,
2: det är inte eh,
0: Vi brukar alltid låta folk skriva en liten autografsignatur i vår lilla gästbok här. Ja, här i vi... Ja, Jaha. precis. Mm. Så att jag ska hjälpa dig lite här så att du ska skriva Jaha, du på rätt sida till att börja med. Jag tror att du känner här Jonas. Eh, där är ett game oss på sidan.
2: Mm, här har jag. Där, ja. där ja. känner
0: du ett game
2: där På den
0: sidan där gamet sitter kan du skriva
2: Den sidan där gamet sitter Ja, ja.
0: Och sen har du en penna där
2: Är den öppen i ända där
0: Ja, precis mm. Och så får du skriva om du vill på bredden eller längden,
2: den är ganska smal mm -hmm. ja. Vill du ha ett namn här bara?
0: Ja, oh, du får skriva precis vad du vill men Så att vi vet att du var här Då <laughs> Det var snabbt Ja Skriver du mycket autografer?
2: Ja, faktiskt. Det är, det är väl ett problem för mig också. Det är ju bara små flickor upp i 12 tolvårsåldern som vill ha autograf. Och sen är det ett väldigt glapp ända upp till sådär 80-årsåldern när man ska ha autografer sina barnbarn. Att de med din ålder de kommer aldrig, det är ett problem.
0: Men det är konstigt, att jag tänker vi är ju uppvuxna med Jonas Art. Ja, det är ett ja. annan
2: ska jag säga. Det var vanligare för med autografer. Det är, det är inte så vanligt nu för tiden tycker jag.
0: Nej, som sagt, allting är, är ju det digitalt. Selfies.
2: Ja, det är selfies. De ska ta bilder tillsammans med en titt och tätt. Det händer.
0: Och det ska vi faktiskt ta här utanför sen också när vi är klara. Ja, här i mörkret kanske inte
2: en någon större idé. Ta någon bild.
0: Nej, inte det
2: tror jag. Men det här är alltså Svartklubb som det heter. Där ja. sitter man och äter de dagarna. Ja, och det är Ulf som äger ja, ja, Svartklubben kommer här. Kom ihåg att om vi betalar något arvord vill jag ha det svart. He, he, he,
1: he. <laughs> här kommer kom då gästerna och, och
2: äter och... och...
1: Ja, men, och, och få en konsert. Och det säga. klarar man i mörkret så här. Ja. Man får ingen hjälp. Nej, men jag brukar säga så här att jag eh, som vanligt. Använd händer och, och stick och glas. Och, och ja, ja sånt jo, som det, vanligt. det
2: är och, väl innehuvat. Om inte det går,
1: ät ändå. Ja. Så det är väl liksom det som... Nej, är men brukar det. inte folk snubbla runt här då? Vi leder dem in och ut. Jaha. De, de behöver inte gå själva. Är det jag som
2: inbillar mig är det en svag stjärnhimmel här uppe? Ibland så ställer ögat till spratt. Det måste vara det för jag tycker jag ser en stjärnhimmel så att säga mycket 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 svagt men det är väl ögat.
0: Ja det kan väl vara det va att det är ögat hjärnan som mm. mm.
2: ja, undrar är vana att se en stjärna när man tittar rätt upp på en svart himmel. <går> mm. <Ja. går> det är inprogrammerat.
0: Precis Naha,
2: Det har du var trevligt att sitta här i mörkret.
0: Ja, du tycker det tycker ja. ja,
2: det. man blir mer koncentrerad än att ha något att titta på.
0: Koncentrerad på samtalet, tänker jag. Ja. Intressant. Ja. Något annat du har tänkt på då, Jonas? Att sitta här på makret?
2: Nej, det var fascinerande att komma hit. Jag kan komma hit och äta någon gång också.
0: Ja, det får du ja, göra.
2: Ja, det ska jag absolut göra. Det måste vara fascinerande.
0: Eh, du ska få lite hjälp ut,
2: Jonas. Ja, det kan nog behövas.
0: Det är jätteroligt att ha dig här Jonas. Tack ja. så jättemycket
1: för att du kom. Tack,
4: tack, tack själv.
2: Där har du
0: Tack för att du lyssnat. Och som Jonas nämnde kan du besöka Skansen akvariet året om. Hör jättegärna av dig till oss. Vi tycker det är jättekul när ni lyssnare hör av er. Vi har e-post, hej, snabbelav i hemsida i och så har vi en Facebook-sida som ni gärna får gå in och gilla och följa. Vi hörs igen om två veckor.